0: 欢迎收听古埃威士梦工。本集节目由 MacMira Swedish Single Malt Whisky e 麦格瑞瑞典单一纯麦威士忌赞助。上次热销的那个 AI 威士忌品牌又回来了。麦格瑞是瑞典第一和最大间的威士忌蒸馏厂，也是瑞典皇室指定的御用酒厂，多次获奖全球最佳蒸馏厂殊荣。采用百分之百瑞典原料，包含冰河时期纯净水源、国产香甜大麦、国产酵母，来酿造百分之百瑞典风味威士忌。使用200年瑞典老酵母打造独家三十升小桶，能够快速熟成并成。成就大胆鲜明的风味。那这边来跟大家介绍一下两款主打，我要不要去 Google 一下这个发音要怎么发。第一个是 Björksoft 春明，那它灵感是来自于春日觉醒，使用瑞典白桦树枝葡萄酒润桶的橡木酒桶，白桦树枝葡萄酒的花香和滑顺圆润、充满果香调的樱桃、葡萄干、苹果、水梨和柠檬香气，是一款香气迷人的威士忌。如果你是雪利桶的爱好者，你一定会喜欢。那第二款是 s p e n s k l u ö r k Americanisk Eek， 它是瑞典烟熏招牌杜松子泥煤烟熏限量款。那这款灵感是来自于说瑞典人他们会使用杜松子烟熏调味并保存食物，有独特的杜松子烟熏味，犹如琴酒神秘优雅的调性，更多丰富新香料的个性，再从沉稳的烟熏泥煤中带出无花果以及水梨软糖的香气。那投资听股来品名麦格瑞，诸位懂得喝专属优惠嘛 ？G O O A Y E， 瑞典威士忌全酒款立享全台最低九折。那此外，诸位 New Year 加码，任选两支威士忌就送你品牌专属的随身酒壶。那如果你是相购的话，也就是说你买六支任选，就再送你意大利水晶蚊香杯一组，它的价值是 1,150 那这个活动呢，从现在到3月9号为止。再提醒我给所有需要的朋友们：酒后不开车，安全有保障。未满18岁禁止饮酒。好，那我今天已经进入收价阶段了、哦。因为大概不到一个礼拜呢，就要回去台湾。那回去台湾之后，会有两个礼拜的隔离，一个礼拜是在防疫旅馆，那一个礼拜呢会在家里隔离。也就是说，隔离完两个礼拜之后呢，才可以出去银行入金。啊、哦！我要回来救美股了，大家。大家都说我出国导致崩掉啊、哦，那我回国看一下会不会有会不会有起色？不要迷信啦、啊。啊、呃，那我跟大家分享说，我出国会出大事，只是跟大家分享我的个人经验，并不是说什么我出国真的呃世界会毁灭，啊，怎么样？就是很衰小，每次刚好出去了之后，股票就出大事情。那这次有所准备，所以并没有受到很大的伤害，就只是心中还是默默的祈祷，说可以等我回去之后再 V 转回去嘛。假设要 V 转的话，等我回去入金之后再 V 转。那看起来老天有听到我讲的话，所以。然后近期就是在第一档那边震荡嘛，然至少美股的部分是这样，那台股的部分呢啊相对好一点啊，所以呃差不多等两个礼拜之后。按现在算的话，大概快三个礼拜之后呢，那我就可以回归正常生活这样子。那这一个月的体验，呃，其实是还蛮多心得的。然后在国内要出来的时候，认真讲，非常的害怕。你从我那时候节目应该听得出来。但真的出来看的时候，就发现，哎，原来我是被媒体洗到，我觉得外面的世界超级可怕什么的。像我现在回去看台湾的新闻，我看到人家讲说什么 E 大世界好像有什么确诊者去过，然后他整个封管要消毒嘛。然后金站好像有一个人什么好几天前去过，所以他就封管就消毒嘛。我想说，干你们是封。疯了还是怎么样？就我现在回头看，我觉得你们像疯了。可是当时我从台湾出来的时候，我觉得他妈欧洲人疯了。那我只能说，呃，如果硬要讲的话，欧洲人可能是在比较放荡的那一那一端，哈、哦，就是完全没有在管的那一端。那亚洲台湾人呢，可能就是在呃就是管的非常严格这一端。现在全球管这么严格的，可能就剩下中国跟台湾这样啊、哦，血浓于水啊，两个人说差不多的事情。中国是更哈扣啦，我觉得是因为要办冬奥啦，所以他们做的更极端这样好、哦，但是管这么严格的国家是很少见的啦。那欧洲这边呢，可能就是放得太松。但中间会有一个平衡点，我相信会有了。那也没有像大家呃，可能看新闻跟你讲什么国外医疗资源崩溃，那个很多都是去抓一个小小的东西，然后硬把它放到很大。然后媒体的工作就这样吗？啊，什么后遗症？你的懒觉会软掉？像很多人就私讯我，私讯我第一件事情就是先问说你的懒觉还好吗？我不知道大家是从哪里的消息来源曝光跟你讲说这个 GG 会出问题啊 ？GG、哦、没有出任何的问题。那再来就有先讲说，呃，这个哎，大家真的很感谢你，就发一大堆感谢文啊、哦，然后接在他问我说你还好吗？后面搞成像我。他妈的要往生的一样，那实际上呢，你不可以在这种问候的后面发感谢，好吗？因为这个看起来很可怕，然后我真的要出大事。了。那如同我跟大家分享，就是我不知道我自己到底有没有确诊啊，但是我老婆有确诊啊、哦，所以估计我应该是有确诊，只是可能临症状或是很轻微的症状，因为没有什么感觉。那后遗症呢，也没有像大家想象的啊，什么脑雾啊，脑袋会变怕戴啊什么的。那当然有些人会讲说，搞不好就是你幸运或什么的。可是大致上就是至少呃，我们这边。呃，怎么讲？亲友都是在海外的人嘛，那他们也有他们的朋友、同学什么，就大家都在确诊，然后都没有听到像新闻讲的那样的案例啊，就那是很少数，只是可能这个台湾的媒体就把它放得非常大。我觉得台湾媒体就是很把握这样的机会，你知道吗？呃，如果说。肺炎的东西没得报了，要回去报一些八卦、乐色的东西，所以趁下赶快啊，这个东西有热度的时候吓一吓大家。实际上并没有像大家想的这么可怕了那也祝大家可以呃，在之后的生活呢啊，就如果说你真的很害怕的，就保护好自己。但我跟大家分享一下，真的没有这么的可怕。那等我回台之后呢，再跟大家开箱一下呃，这个防疫旅馆的状况是怎么样？那只是目前照这样去封锁，其实就如同我上一集讲的，呃，不是说只有什么。呃，外国念书要回来的人很尴尬，就你国内的人要出去很尴尬啦。你回来你要隔离十四天呢、欸，哦，这个代表你们每个人都不可以出国了，所以他之后一定会修改。那你看到政府正在去修改这件事情啊、哦，至少我觉得商务或是说就学一定会先放行、啊、然后之后会慢慢的去去做修正这样子、哦、那我们也期待那一天的到来、哦、因为我知道现在很多人呃都很想要离开台湾出去玩一下、哦，因为真的锁太久了。那很多人可能觉得很害怕，但是。地线的消息，第一手消息啊，在国外第一手消息跟你分享说，其实真的没有这么可怕，那是媒体一直疯狂的跟你洗啊，然后洗到人真的觉得好像得了就会怎么样，好，大概是这样子。好，那这一集我们就来跟大家聊一下，在上一集的 Q&A 最后一题，有一朋友提到所哎、欸，假设今天在市场里面放的钱已经够多，再放呢，他觉得边际效应递减，然、哦、后就是说你再放也没有意义嘛，因为我不需要这么多钱啊。那我是不是有一些呃这个资金呢，就可以拿去享受生活啊，或者做其他的规划，或者说、啊、其他的资产配置啊什么的？那我在回应他的时候提到，然后就是在退休这部分的规划，很多人会采用所谓的四趴法则啊，那这是从国外红回国内的。然、哦、后国外有一个 Fire 组，这个 Fire 组呢是 Financial Independence。retire early 财务独立跟提早退休，那那他们很多就会引用这个四趴的法则来作为一个呃退休的衡量基础。那我跟这个听众呢，在 Q&A 里面有提到这个东西。那其实，在之前的节目我有提到这个四趴的法则，呃，我觉得它是一个可以参考的法则啦，未必是我自己会实行，但这个那本质上的概念其实是不差的，就是可以拿来当成是一个参考的依据，然后按照个人的条件再去做一个衡量跟调整。那之前有说要要把这个东西拿来录一个节目，只是一直没有做到。那今天呢，就把它拿出来跟大家。大讨论一下啊，也跟大家聊一下，我觉得这个退休的资金要怎么样呃规划啊？那你要达到什么样的条件呢？可能才可以安然的退休之类的。那一样先在前面跟大家强调一个观点啊，就是说这个分享呢，可能对于每个人来说都不一样哦。千万不要觉得说你可以呃在路边随便听到一个人的分享，或者说什么啊，巴菲特还是蒙格，还是说 Peter l y n c h 彼得林奇、彼得蒂哦，你不管他是谁啦，反正他跟你分享的东西未必你可以用，因为每个人条件都不一样。所以其实最重要的就是尽信书不如无书，你听完之后你还是要自己去思考，然后做一个判。断。短桌面找出适合自己的方法啊，因为真的每个人条件都不一样，所以你一定要把别人的方法套在自己身上，未必是行得通的。那首先要先跟大家聊一下这个四趴是怎么样算出来的，然后四趴代表的意涵是什么那他们蛮多引用的数据都不一样，那其实这個东西你自己跑去回测就知道了啦。然后那最常看到的可能就是用这个什么 Trinity College 的三个教授，那他们有。帮大家估出来哦。假设我使用五十趴的资产配置在股票上面，五十趴配在债券里面。那这个股票呢，可能就是以标普五百指数哦，就追踪标普五百指数的 ETF（IVVVO SPY） 为主。那债券呢，可能就是一些呃优良的公司债、国债这样，或者一些综合的债券 ETF。那在这样五十五十趴的股债配置状况之下呢，我可以期待每年会有一个四趴的 return。那因为说每年有一个四趴的报酬，所以大胆的想法就出来了。假设说我每年的四趴，这是被动收入嘛？它可以 cover 掉我的日常开销的话，是不是就等于说我可以在不动用到本金的状况之下，单纯的靠配息跟资本利得就可以过生活？哦，一个不实本的一个生活形态。好，所以如果你要去算出说，那你的本金要多少？很简单，你要靠回推的方式去推。举例来说，如果我今天算出来我一年的开销，然后包含说什么房租、吃饭啊、呃、养小孩，那出国一两次，然后呢打飞机、住饭店，全部都要算进去。假设是100万的话，那我把这个100万去除以。我目标的报酬率4趴，是不是我等于是100万去乘以25所以我觉得得出一个数字 2,500 万。哦，稍微去验算一下， 2 5 0 0万乘以4趴，对，没错，就是100万。所以我如果丢入 2,500 万的钱在这个50 50的股债配置里面，它每年可以帮我赚100万， 1 0 0万刚好是我每年的开销，是不是就等于说我可以在不动用到本金的状况之下，靠被动收入就可以过生活？哦，这个就是 Four Percent Rule 的一个由来啊。那很快。等你就明了到一些事情。第一件事情呢，就是说，呃，资产它一定有四趴吗？哦，根据我最新在脸书上分享的一篇文章，那这篇文章呢是。然后引用了 AQR 的一个数据啊，就是说我们在中长期的状况之下，所以中长期呢是5到10年。那在各个资产类别哦，就是我们可以获得多少的报酬，当然这是一个预估的报酬值啊。那我们就可以看到说 ，US equities 哦，美国的股票资产哦，在2020年的12月它是估 3.8 那到了2021年的12月变成 3.6 六哦。那非美国的已开发市场呢是 4.4 到 4.3。那 emerging market 啊，就是说，呃。新兴市场，然新兴市场主要是以台湾跟中国为主啊，就是最大的两个权重就是这两家，那是 5.0 到 5.3。所以新兴市场的报酬会更好一点。那再来就是最后面有一个 global 的 sixty forty， 好，这个就是全球的股债60配置呢，是 2.1 趴，然后到现在会下降到 1.9 趴。那一样，我们先回归到刚刚最前面讲的，因为它是以美国的大盘作为一个这个实验的背景嘛，所以你就想哦，他跟你讲的是50、50的股债配，那可以拿到4趴，但你现在看这个数据，你很快就发现。最好是会有四趴哦，如果这个数据为真的话。那我们现在期待的美国的股票市场是三点六帕，你再配上五十帕的债券，你的报酬一定会被往下拉。然后因为股债配它一定会影响到你的报酬率，它的优点是把你的波动降低，那可能有一些固定收益的东西让你退休更安安稳，但是你股票的报酬一定会受到影响，所以居来说你配下去可能剩下三帕、二点几帕这样。好，所以四帕这个东西可能是在他们研究的当时推出来是 OK 的，但到现在呢，可能你去把你要用到的本金除以四帕，算出你需要多少。好的，这个资本在股票市场里面就不太准确了，然后你可能变成要除以三趴哦，或甚至更极端一点除以两趴，虽然我觉得两趴是有点太 hardcore 了，但假设说我们今天除以两趴，你就会发现除以两趴等于乘以五十倍，好，所以你需要五千万的退休金。你本来四趴是只要 2,500 万，但是如果说今天你呃资产配置为你带来的报酬剩下两趴的话，变成你需要 5,000 万的退休金，所以你很快就会发现一个道理，然、哦、后就是根据 AQR 的这个资料，然后我刚刚跟你讲的东西，就是说如果你今天报酬率不一样的话，而且报酬率是会变动的，然、哦、后特别是近年这种 Q 一大洪水之下。那很多地方贤达，很多厉害的投资高手都告诉你讲说，未来的 return 只会越来越低，所以是不是这个四趴就有一点不堪用了？但是我还是要强调，它的概念是对的啊，只是说四趴这个数字呢，要打一个问号，因为你可能是使用不一样的资产配置，或者说你使用跟它一样的资产配置，但现在的报酬率就是没那么好了，所以四趴这个数字呢，就是变成需要去修改跟调动的啊，但是本质上的观念呢，是没有太大的问题的。那也就是说，如果你今天可以靠被动收入就 cover 掉你的生活的话呢，那确实我只要存到这笔钱，我就可以立刻的退休。好，不过要考虑的点呢，就是说世界在变，时代在变，所以很多状况都会不一样。而且如果你今天不是投资美国市场的话，状况也不一样。就如说你要投资台湾市场的话呢，那你可能就要稍微去回测一下哦，就是台湾的加权指数，而且最好是看呃还原报酬指数，因为加权指数里面你会知道我们每年台股市场的特性就是。是我们有很多的出圈席，而且我们出圈席的趴数是远高于美国的，所以你看加权指数可能有点不准，你要看这个加权报酬指数，那你就会发现，哎，其实台湾指数的表现不会输美国哈，在这近年的表现是不会输的，所以在台湾说不定你采用这个三四趴的法则，是还 OK 的，但如果你今天是在一个表现不好的国家。那你去使用四趴法则，可能就是没有办法的。所以，呃，你要把它想象成说，这个东西毕竟就是从美国红回来的嘛，所以他们在美国可能可以用，但是在其他地方呢，哦，你未必可以用。那就算在美国可以用呢，时代不一样，那可能状况也会有非常显著的一个改变。好，那听到这边呢，其实也不要觉得心灰意冷哦，因为刚刚前面一呛出来的数字，然、哦、如果说是啊、哦、每年开销100万，四趴就是要 2,500 万才可以退休嘛。那如果说今天报酬率剩下两趴的话，然、哦、这个 global 的64配只有两趴的话，你要 5,000 万才可以退休。你想说，看那人生不就是可能一辈子都没有办法退休了吗？哦、但你要记得，我们刚刚前面讲的这个条件是说，你完全不花本金的状况之下，完全不蚀本的话，你需要这样子的钱。可是大多数人在实务上呢，就是你很难达到不蚀本。我们都会讲吃老本啊，你最终都会吃到老本，所以你要掌握的就只是说，你在你死掉之前，老本不要花光就好你可能前面几年一开始是可以先花啊，就是你被动收入，然后你的本金都没有动到，但是最后面你开始烧本金，那你也知道这个本金呢，你终究是要烧掉的嘛，你总不会希望说你死掉，然后你留五千万给你小孩，没有必要啦。啊，所以你可能在死掉之前会像那个 bucket list 一样去做一些疯狂的事情，想办法把这钱花掉之类的。那当然在过程之中，你也会持续的烧你的本金哦，所以呃，不用觉得压力特别大，因为刚刚前面讲了这个啊，靠被动收入去养活自己，这个是最佳的状况哦，只是大多数人可能没有办法。达到这种最佳状况，那就是次佳。次佳就是你稍微算一下，然、哦、可能一开始可以这样 cover， 直到最后面你会烧本金。那本金呢？呃，只要在死掉之前够用就好，而且可能还会有一些额外开源的东西，举例说有一些老年津贴啊，或是你养个小孩有时候请你吃饭啊或什么的。那当然你要考虑，然、哦、后这是开源，有时候也会有一些额外的支出，像我朋友去撸到人家迈拉伦、哦、啊，如果你又没有保险的话就很大条，或者说你今天呃出了比较大的意外，健保没有 cover 的，那就很麻烦哦。所以还是要做一些保险去保护。自己，特别是高杠杆的线哦。如果说有需要的话，那所以讲到这边，你就可以很明确的知道哦，就是你要嘛要会赚钱一点、哦、然后要么呢，其实你也靠节省的方式哦。举例来说，如果你不用花到100万，你只要花50万。那在 four percent rule 的状况之下呢，你就只需要一千两百五十万，你就可以退休哦。那如果说，呃，今天是在两趴的状况之下呢，那一样你就需要两千五百万哦。所以当然，如果报酬率下降的话，你需要的钱就更多。那如果说你的欲望增加的话呢，那你需要的钱就更多。好，但可能很多人听到这边就会觉得，呃，对未来。感到没有希望哦，因为在台湾的薪资结构环境之下呢，其实最有钱的一群人可能是哦，除了医生、呃，技师那些人之外，那蛮多是科技业的人啊。那大多数的台湾人可能蛮多是在服务业里面。那在一些论坛上，可能你越看越难过，因为每个人都宣称自己年薪三百万，但实际上我们就知道说，在台湾你可能三十几岁可以拿到一百万以上，你已经是前十趴的人的啊。所以大多数的人可能都很难去靠现金哦，就是我工作的收入，然后去。赚到我们刚刚讲的那个目标啊，但你要知道，其实呃，有钱人为什么会有钱呢？我们都讲说钱滚钱啊，所以钱滚钱在这时候就可以呃帮助你非常大，因为我们刚刚讲那个状况是说，你今天马上就要退休的话，你需要这样的一笔钱。可是呢，你并不是现在马上要退休哦，所以如果说你越早加入资本市场的行列的话呢，哦，动用这个钱滚钱跟复利的力量，你就会发现你的生活之中会多一个动能哦，一个动能可能是来自于呃，你换工作增加更多的副业啊，或者是说啊，老板赏识你，给你更多的钱加薪啊、哦，这是一个动能。另外一个动能呢，其实就是尽早加入市场，然后让复利的效果帮忙推一把。然居然说在这两年充满少年股神，大家报酬率都突破天际，都是用几倍。级别在算的时候呢，如果我们讲保守一点啦，哦，讲保守一点，那你一年有个十趴好了啊。假设说你起初投入的本金是一百万的话，那一百万乘以十趴，你在第一年你可以赚到十万嘛，所以你总本金就变成一百一十万。因为你没有把这个钱拿出来花，因为你还没有退休嘛，所以一百一十万在第二年的时候哦、啊，就会变成你要用这个一百一十去乘以十趴，它就不是本来的十万了，它就有复利的效果加上去了。按照这样去算的话，差不多到第七年的时候，你的本金可以直接翻倍。好，所以在过程之中，你又还有持续的路径，你就会发现这个啊，复利的效果呢，可能到某个年限之后，哦，可能就是七年、十年、十几年。它搞不好可以直接比你这个在本业上赚的钱还要来多哦，这个是蛮高几率的。那你想，如果你今天是越早开始这个流程的话呢，它对你是更有利的。然复利的效果就是说，你在啊越早期的本金其实是越值钱的，因为时间的啊这个滚动之下呢，哦在比较早的那个本金是比比较晚进来的本金更有价值的。那还有一点要注意，就是说我们要尽力的不要去把这个本金输掉哦。很多人会在过程中希望去追求一些很暴利的。报酬率，那其实我觉得在整个世界上蛮多东西都是一体两面的啦。那如果说你要追求很暴力的报酬率，往往代表是这个策略它也会有很暴力的回吐。哦，那我在玩那个金卡的德州扑克的时候就特别有感觉，因为你可以看到牌桌上其他人的历史记录，然后你就发现说，哎，有些人他过去啊，他曾经在一把赢到超级多钱。那他可能也打了这个二十几万把，我想说，干吗？我才玩了几百把，然后隔壁做一个打了二十几万把的，那你看他的那个存款，就是他现在有多少钱？然后钱超少的，就他也曾经风光过，赚过很多钱。然后像很多呃很厉害的那种小股神，然后他可能也曾经在股票市场里面就一次就海捞。如果你有守住啊，你有守成的话，那恭喜你。可是蛮多人其实到最后会守不住了，所以呃，你未必要去追求这种很暴力的报酬，因为第一个不是每个人都做得来。哦，如果说你不相信我讲的，你去问营业员，不要问那种刚进来一两年的，你去问那种待比较久老营业员，都会跟你讲。赢家是少数，然后短线赢家真的是少数啊！大多数可以赚钱的都是偏比较长线一点的，或者说做这种指数、买大全值的人比较有机会啦。那虽然你没有很暴力的报酬，可是你在长期的啊这个复利的效果滚动之下，其实你搞不好赢过那些可能现在看起来非常非常风光的人。好，意思就是说，你不要因为自己使用保守策略，然后就觉得好像不如人，然后有时候就呃按捺不住，就想要跟人家冲一把。好，蛮多那种临老入花虫的就是这样，他可能。一开始都好好的，然后看人家屌赚，看到最近让 NFT 屌赚，还是说一些标股屌赚，他就想要去跟一把，然后选择权干下去，然后可能本来的规划就全部被打乱了。哦，你要知道，当你今天去使用这种非常高风险的操作，年轻的时候玩可以啊，因为你随时都可以失败重来。可是如果你今天已经累积到一定的本金，你是退休前，你是在退休前几年你爆掉的话，那非常可怕哦。这就是我们讲的临老入花丛了啊。所以如果真的要硬干的话，就年轻的时候赶快去硬干。那这个跟脱薪。的逻辑有点类似啊，在不红的时候，可能演那种三级片，就他妈直接全部脱光光跟你拼这样。那到最后，你就会发现红起来之后，衣服就一件一件穿回去、啊。那其实我们在资产规划上也是这样，一开始呃，真的蛮多会拼一把。而且其实我也蛮鼓励啊，就是你一开始没钱的时候，你可以拼一把哦，你不要去借啊，你不要去呃去做一些你能力不及的，可是你去压一些啊、呃，就是所谓的题材标股什么。我觉得在所难免，我不会觉得这是值得挞伐的事情哦。只有那种很保守、很传统的都会跟你讲说这样不行。因为我自己过来了呐，所以我知道一开始一定会想要这样做，这很正常。但你开始有钱之后，你就会开始慢慢的趋向保守，因为你十万块 a 印哦，你恶搞失败也没关系吧？妈的，我就回去再打工五个月就好。可是如果你今天是已经来到一百万一千万，那不是说什么呃，工作一下子马上就赚回来钱哦，所以你当然你会做比较保守的事情哦，所以你就按照自己的步调去做规划，然后自己的这个复利的效果是非常可怕的。那。这是一条道路啦，然后就长期投资这条道路啊。当然，一定有很多人跟你讲说，呃，长期未来是不可掌握的，我们就做短期。然哦，一样，你去问一些营业员，你去问一些，然后真的在股票市场待蛮久的人，大家会跟你讲他们的一些看法啦。那我能够跟大家分享的，就是说，我觉得啊、呃，第一个就是说，开源是非常重要的。啊，你你不是说只有你的这个本业，如果可以有副业的话，啊副业也来建議一点，然后那本业呢也要持续的去追求精进，可以赚更多钱，跳槽啊或什么的。那节流呢也是非常重要，就是你少花一点，不要花这么多，不要铺张，不要浪费。那要存钱，好，存钱在股票市场里面是被低估的一件事情啊，因为大家都喜欢听那一种什么十二十万翻到几千万的哦，很多媒体都喜欢报这样的故事嘛。其实蛮多他们自己不是讲这样的故事啊，因为我自己就是苦主，我知道，我跟记者聊半天，就最后面他就是写这样的。标题，所以我现在已经不接任何记者的访问，因为我知道他们最后面就写这种垃圾东西。所以，呃，因为这种东西大幅的被报道，所以大家会很。低估存钱都会觉得说，真正的股神真的会炒股，就是要这样子，就是要从小本金，然后直接硬干上去。但是这样的人很少见，然后非常少见，而且其实蛮多在过程之中都还是有持续入金呐、啊。好，包括什么在一些讨论区跟论坛，持续入金是一个很可耻的事情，好像这种感觉，就大家会觉得啊，所以你还不是靠家里，哎、啊，你还不是靠什么，你本业收入很多，本多终胜啊。其实真正就是要这样做，啊，只是很多人会有一些错误的幻觉，就觉得我应该是要用小本金翻大才是投资高手哦，没有这样的事情啊、哦，真的没有这样的事情。那再來呢，就是你靠这个时间去帮忙你哦，榨出更多的一个报酬、哦、这个会对你的呃将来呢都会造成很大影响。我也是慢慢才理解这件事情啊，因为我一开始也是做比较激进的东西，而且其,其实呃从录节目至今哦，也就短短的两年，那这两年其实对我自己就造成很大的改变。哦，只能说很多转变会慢慢的产生啦、啊。那有些东西一开始，呃，年轻的时候我也听不进去啊。自我这边跟大家分享，然、呃、后就是一些可能当时我听不进去的东西。我知道大家现在可能也会听不进去。你年轻的时候就想要拼，想要杀这样啊。有些幸运的就成功，啊，有些不幸的可能就从此跟大家讲说，股票市场是一个很可怕的地方，不要进去。大家可能是因为他是用这种他妈最博弈的方式跟他干嘛？啊，如果你就是单纯的去做这种哦所谓的啊、呃、指数配置、大盘配置，啊这几年的报酬其实超级好，这十年都超级好，你就稳稳的，你可能每年十二十趴这样，就超好的，所以你根本就赢过那些可能它短暂冲出两三百趴，然后后面被洗出市场的人、哦、所以这个真的是你要经历过才知道啦。哦，就是在那种大牛市的时候，大家都不会在意这个，大家都会跟你拼，说谁比较会赚哦，最会赚的那个就是你揽叫最大根。那等到开始进入一些修正循环的时候，或者说甚至进入这些呃撞进熊市那样的状况呢？那你就会发现可以守成的人，然啊，前面屌转然后可以守住的人是真的很少的。好，那呃，如果你透过这种长期指数的复利效果的话，你就会发现说，你有时间的加成之下，你的胜率会高很多啊。那也因为这样的一个加成，所以你本来只是靠自己很努力的去拼。就是你退休要累积到这个本金，你会发现超困难。但因为有呃这个投资的帮忙之下，其实你会加速达成目标啊，这个是非常非常重要的事情。那就在这边分享给大家，那希望对大家帮助。接下来我们就是 Q&A 的部分，第一位林春汉他说：“股海无涯，哎那你好，身为长期听众，先五星来一发，请教一下，目前在投入股市的时候，维持心态、停损点、分批抽差、趋势交易、关注各报告，还有我们什么可以加强的呢？”你列的东西每个看起来好像都很简单，可是实际上像那个维持心态，你搞不好就要花好几年才可以克服啦。哦，这个是呃，在股市里面，特别是做短线的，很多都在克服自己的心魔。你一开始听，你会觉得，哎，你们在讲阿小，你自己进去做你就知道了。所以列出来都很简单，然而实际上这每个东西可能都要花一段时间去理解。下面一位窗上的泼妞 at 他说，库瓦留下一行机油，那库瓦苹果吃我留言一直留言失败。我、哦、这边讲一下，苹果留言不会马上出现，他要等。一段时间，它 C D 一下，可能几个小时或者一天之后才會出现，所以不是它帮你吃掉。他说：“朱阳安小妹特来请诸位舅舅持股，跌烂了，跌烂了。那但没有在怕，持续信仰之约。听说1月31号开奖嘛，所以年终就给他干进去。结果欧印环球金新家装潢铺巧拼，那库瓦、啊、德国佬只能继续认真工作。话说之前提到的公司涨翻，拿了一下内部资料来看，部门毛利率6 0到七十趴，还真的是有逐渐转型成功。那未来分拆子公司上市，看来是有好好有机会巧一波。那认股。”五刃暴割一波，如果后续死在水岸第一排，再留言分享。那请注意用机器人的声音说、哦：“呃 ，B B B B B 基友好，喝，哭啊，西奈。”好，不会机器人啊！靠，不要每次都做这种强人所难的事情。然后他讲说，他之前提到的公司，不是你不要卖关子，你提什么公司，你要把它讲出来哦。因为泼妞每次在这边提一些东西，后来就会上涨，所以很多人讲说他是喊盘主力啊。那我现在还真的不知道他讲的公司哪一家，有兴趣自己去查了。那他前面讲说他赌这个环球金，那、啊、其实赌环球金，呃，我不会说你一定是错的哦，因为这就是所谓的事件型交易，就是有很多交易人本来就会玩这个，很多机构就会玩这个，你就知道说，如果他真的有病到的话 ，EPS。直接往上拉，那股价冲上去可能九百一千，我觉得都没有问题。但并失败，你就要赔偿什么的。所以它本来就是你要去算好說，说、欸、哎下档可能会赔多少，然后上档可以赚多少。一般来说，去赌这种东西，我会建议用选择权去赌，因为选择权下档就归零，就这样，所以你可以很明确的控好风险。那台股的话呢，居然说你用现股去赌啊，最差最差有可能妈锁好几根跌停，你连跑都跑不掉。所以。然后去赌这种事件型交易呢？第一个，如果工具用对，可能就不错。然后第二个，它本来就要承担一定程度的风险，哦，所以我不会觉得说，呃，就是你这样做是不行的。只要你有控好你资金的位置，都还好。然后再來就是，那环球金在12寸的晶源扩厂这边还蛮乐观的啦，哦，就是可能到2023年我们会看到供过于求，这是有机会的哦。但是短线上呢，它还是这个营收成长应该会是蛮强劲的。哦，这是我对于产业的观察啦。那不是跟大家投资建议啊。那再来就是你也知道，有时候营收上去，股价不一定会动。好，下面这个南投体育场。场霸主，他说不停损，哥，那大家好，我身边有一个朋友叫做足球文，他永远都不停损，他所买的股票都没有停损过，反而下杀都会摊平。那在二零二零、二零二一年都被他赚回来，所以他都会跟我讲说，干嘛要停损，迟早会回来。但他在万恶的时候买了数十张的五十反一也还在爆，可以请大家帮忙开市吗？那祝大家永远青春美丽。其实停不停损未必啊，主要说，如果你今天是买指数或是买一些大全值，好，你选择不要停损，我觉得也还好啊。就是你薪水可能打进去，打了之后，然后就就不卖它，然后你就把它 hold 着。最差最差零股息嘛、啊？当然有些东西可能后面变币值，可是长期来说，这个期望值也未必是不好的。所以停不停损，它确实不是一个呃，就是一定要做或者一定不做的事情，它是它是因人而异的。但是呢，去买这个五十反一，它就真的是不建议哈，因为如果你真的想要放空台股，使用台指期才是对的。五十反一里面有包这个固定收益商品，而且实际上是脱裤子放屁，等于说你是用哎、啊。一百块的资金好，了，那假设你今天去台子旗，就是用一百块的资金放空，可是你透过五十反一，等于你只有用一部分的资金放空，那你干嘛要让人家赚这笔，而且还要抽什么管理费什么有的没有的，所以呃，五十反一真的是一个不好的工具啊，然真的要看空台股，直接去台子旗会比较好。那这边为 Jomo 7878， 他说第三次留言尝试悠悠。那艾达你好，先前有听到您提到护理师的议题，小弟的侄女也是相关科系，近期开始实习，但听他说单位带他的学姐各种言语或行为霸凌，不止随便教，还骂他白痴动作慢，跟其他护理师一起嘲笑他，甚至威胁不准网上提报。那我知道这种状况各行业都会有，但护理界的学姐学妹之中，低能风气尤其严重，老鼠屎也尤其多，众所周知。那而对一个还在实习少这学分就无法毕业的学生来说，压力无比的大。希望借由艾大平台呼吁。与任何人要大家尊重你的职业之前，请先爱护自己的同仁。而我真心尊敬那些照料社会、贡献社会的狗员或是民间救灾团队。那至于求温饱的人，就跟我在科技业没有什么两样，对大家来说就是工作而已，没什么好天使不天使的用力赞颂。那不想一竿子打翻一艘船，但反之亦然，神圣的工作仍然会有很多米虫。那会介思考，大家共勉之。以上分享，那非常感谢艾大也祝福艾大一家大小平安、健康、快乐游。好，谢谢你。那他讲的没错啊，其实。呃，当我们今天讲说什么医师、护理师是天使啊，其实认真讲，那些、個、在联发科、台积电工作人。你不能说他们就不是天使啊，只是职业不同嘛。啊，义式护理师也未必每个人都是抱着那种啊悬壶济世，我来救大家心态，他可能就是他的工作而已。所以他讲的这点我是认同，虽然他比较政治不正确一点，但没错啊。你不能说什么那些在科技业或在其他没有直接对到大家的人，就是啊就不是天使，他们也是天使，他们也是在帮整个社会的生产力跟运作贡献，啊，完全可以理解。那前面提到那个霸凌的部分啊，其实对付霸凌最好的方式就直接硬干回去。啊，你应该回去，大家才会怕。但是在一些职业上，确实就没有办法，你会遇到这样的事情。好，特别是那种他要教你，你要从他身上学的。那很多呢，他可能以前也是被当狗干，所以他现在就帮你当狗干。他是一个传承，你知道吗？像当兵就这样。那以前我在机师受训的时候也是，有些教练就是话不好好讲，他就是要干你，就是要羞辱你这样、啊。他实际上最后面发现说，干你也没有多强，在那边皮。好，所以呃没有办法啦。像家人在医院工作还是医师哦，在实习的时候也曾经被人家言语霸凌，甚至有什么踢踹。我相信大家都听过很多这样的故事啊，我们只能够讲说我们呼吁这样的事情不要发生。可是，在这种学徒制，你必须跟他学的这种环境里面，就会这样子。有些人的人品就差，所以你能够当成是吞啊，你就吞下去，然后知道你不要成为这样子的人。那这样的人，其实呃，我们不会讲说期待他有报应或什么，但是很多东西大家都看在眼里啦。哦，你是这样的态度面对大家，你在社会上可能也不会太好过啦，哦，就只会有更更高哦，比你更大，那比你更有钱，比你更有权势的人，他会来欺负你。哦，你会这样去欺负。富人的你，你都会被欺负啦，所以我只能够说，呃，要扛住。那很多时候确实就是在这种有学徒制的环境里面呢，那会比较辛苦一点啊、哦，那是没有办法的事情。下面为这个 R E W Q 64， 他说优质好节目必推。那疫情期间默默的听完将近一半，也打通很多想法，感谢矮大，好、哦，谢谢你。下面为三 G 哥，他说炒房炒到烧纸花第一名，矮大你好，升级已经有很多人讨论了，可以简单讲一下缩表嘛，以及你觉得缩表对股市的影响。那另外如果只能选两个技术指标，矮大推荐哪两个？你觉得是最有用，或是你自己最常用？的技术指标呢？那最后可以请挨大唱一下七龙珠吗？概念啊之前就唱过。那那个升息跟缩表，其实我觉得绑在一起看是 OK 的啦。哦，当然有些人会故意跟你拆开来讲说、哦，因为怎么样怎么样啊，怎么样怎么样。不用想太多了好，其实升息缩表，你就可以把它当成是一个共同的循环。好，那为什么会需要升息缩表呢？其实就是啊，经济状况开始转好了，所以这有点像是政府认证的经济状况转好。我觉得大家呃不用想太多，好，并不是说什么升息就代表股市一定要崩了，因为你可以看以前的经验好啊。当然过去不代表未来，可是诶、哎，长期来说就是很常是这样嘛，就是你升息啊，股市就继续涨，然后缩表，然后股市就继续动。只是当然，我们可能这一次的这个啊。联总会有资产负债表扩大这样的程度是前所未见的，所以搞不好我们遇到一些前所未见的事情。但目前来说，我觉得还没有看到一些呃实际上的呃担忧。除了一些供应链可能反转，我们已经跟大警示好久了。那我觉得不用担心整体的市场啊。好，就是直到遇到你才能去判断，正是这样。不然你每天在那边喊崩盘是没有意义的。就是我每天都说以后会崩，废话，以后当然会崩，只是什么时候，然后因为什么事情。所以遇到再处理、哦，要只能这样。然后再就是说，呃，这个哪个技术指标是。啊，自己最常用的，其实我基本上没有什么在看技术指标，我直接看价格，好看价格的变化，看 K 线，那这是我的做法啊。那有些人会去辅助技术指标，但你要知道，技术指标所有都是靠啊收盘价跟时间轴拉出来的。也就是说，如果你今天可以直接看懂 K 线跟价格的变化，你可以从里面获得一些心得的话，你就不需要任何指标了。好，但入门的人，我还蛮建议大家可以了解一下 MACD， 它的逻辑是什么？好，它的快线慢线代表什么？然后它的那个红柱体是怪力值，你可以了解一下。我觉得 MACD 是一个还蛮好辅助大家看趋势的东西。但一样，如果等到你够熟悉 K 棒的话，其实你根本不需要任何指标。下面一位中年韭菜大叔他说：“五颗星吹到主尾，不要不要。”那感谢主尾的佛心分享经验，希望麻烦再分享两种经验。一主尾交易圈的朋友，高手。云集是否有什么共同特质呢？那挂号目前大叔只看得出都很重视纪律跟阅读习惯。那第二，跟老婆吵架期间如何不让情绪影响股市操作呢？挂号说来惭愧，以前大叔不管怎样都先道歉，那渐渐的负能量累积满出，现在都先冷战再说。那期间股市操作只能完全不碰，因为硬要操作，每次回头检视都跟低能儿一样。那最后再次感谢祝福诸位一家健康快乐，节目夜配接不完，感谢。好，那第一个就是什么朋友圈高手。云集，其实我坦白跟大家讲啊，不是一开始就高手云集，那也是慢慢累积的。一开始就是啊，几个朋友一起炒股，然后硕果仅存活下来的就会介绍其他人嘛，啊，有些甚至是营业员帮忙介绍的。那等到做股癌之后呢，才开始真的认识到很多人哦，就是有媒体曝光，那有自己的平台发生之后呢，就大家会聚在一起啊。所以现在确实跟以前比起来，身边的高手是蛮多的。那呃，感受是怎么样的？就是像你讲的，重视纪律。我觉得每个都很重视纪律，就是每个都很明确知道自己在干嘛。然后有一点真的很重要，就是我很常会在我们那个 Telegram 里面也跟大家讲，这个你不要再问人家这个东西还可不可以买，要不要报，要不要跑，因为我从来没有听过自己身边的朋友做得好的会问这样的问题，从来没听过。所以有一句话叫做 “fake it t e l l you make it”， 你先假装你是那样的人，然后直到你达成。哦，这个是在呃欧美隐居圈喜欢讲的一句话，就是。你先看那些有钱人，或者说那些做的不错的人，他们的样态是怎么样？你要先试着去模仿，因为他们可能有一些共同的特质。所以第一个特质就是你要对自己负责，然后呃重视纪律跟阅读，这确实都是很重要的事情。然大家就这样。那第二个，他说情绪会影响，对你跟老婆吵架、跟小孩吵架还是怎么样，那都会影响到你的操作，那个是在所难免的事情。哦，你说呃，在特别是短线操作里面啊，短线操作到最后，可能大家都会面临一个共同的问题，就是情绪管理。好，不然说你今天看到呃，你一买进就崩。然后连续可能两三个月都这么背，那或者说呃状况很好，可是因为你跟老婆吵架，然后就心烦意乱啊，随便进出，然后就很多的亏损。这个是每个有在做短线交易的人都会遇到的事情。情绪管理本来就是超级重要的事情，所以呃，只能够说你的做法是对的，就是你就直接暂时的离开市场。如果你发现你无法 hold 住情绪的话，那如果说你要我建议怎么样 hold 住情绪的话，就是该爆发就要爆发。我发现很多那种嗯。呃就爆发之后超级可怕的都是那一种，平常一直在吞，然后吞到后来他妈吊不住，直接一波炸的就就爆掉。大多数人要做的事情就是，你平常就应该要把你的情绪表现出来，因为情绪是会累积的东西。你没有必要说啊，全部东西都自己消化。当然，你也不要太自私，你的所有情绪都丢出去给人家。像我就很讨厌看到那一种，妈什么东西都要抱怨的，你妈那是你家的事情，你丢给我就是让我帮忙你烦恼，我就觉得很烦。好，但是呢，如果说你今天跟老婆是有纠纷，一直就要去表态出来哦，就是你不要什么东西都想要囤，因为那个东西累积下去是很不得了的哦。如果说你今天是对这个啊最亲密的人，你都没有办法坦白的话，那会很麻烦哦。所以每次都道歉，其实不是一个这个最好的事情呐啊。所以还是要好好的去处理好这个情绪上的东西。那情绪上是自我管理嘛，只是有些是外在的影响，像呃老婆吵架或什么的这些东西，你要试着去避免它，就让你自己在情绪管理这一端呢，不用有这么多的压力。好，下面这个。Evan Evan 哦 Evan L， 他说：“月老梦公公公，那竹伟新年快乐，祝你新的一年探大大吉，全家都身体健康，万事如意。”那我跟女友都是竹委的忠实听众，平常都会准时收听，我们都是这个加入群组快一年了。那呃，不止从群组获取专业知识。还可以舒服压力，那让原本沉闷的生活多了一丝喜悦，真的很开心。我和女友也是透过群组认识，那熟了之后发现这位女孩不论是各个方面都好棒，那直接煞到我这个肥宅鲁蛇。那后来努力追求了一阵子，终于和她交往了。说起来，诸位也是功不可没。那谢诸位创造了这个让大家交流的群组，那因为你，所以有我们。所以呃，如果看到喜帖那一天的话，肯定有你的一份。该你啊，就是要跟我要红包是不是啊？那他说，呃，我在他要生日的时候，曾经在这边留了好几次言。但是都没有念到。那现在我们即将迈入我们交往的第一百天，生日也过了一阵子了。那但是否能够请主委说，静云生日快乐？那一百天也要快乐哦。那我没有忘记要留言，只是迟到了一下下。我进步了，对吧？直接在那边公然放闪，他妈逼的。那啊，他不是第一对啊，也不会是最后一对啊。就我所知，透过我们群主他妈交往认识的已经好几对了，所以呃。还蛮有趣的啦，然后在这边可能你可以找到一些跟你兴趣是有有有切到的人嘛，因为可能都是喜欢投资理财。不一定有操作，但是可能对这有兴趣，所以有共同话题本来就很重要了。那也祝你们百年好喝。下面为呃客家人酒是 Proud 他说 ：Amber 小的从数年进入数位货币市场挖矿并炼胆，那现在看股市起伏，真的都没有在怕。那只要市场有需求就有底气，非常认同古爱大大的想法。那没有时间研究的人，最适合跟着大盘走。感谢古爱深浅交错的话题讨论，那增加辩证思维。最后，请没有脖子的主委用酸名。银枪大喊：“请支援收银。”那他也请古来大大祝福土城吴先生早日达到呃这个财务自由的目标。这个吴先生祝你顺利啊！那一些这个客家人就是 Proud 的留言。下面为徐胖，他说：“浩哥劲有力。”那五星吹吹，感谢阿大每周三六的知识教育，感谢在通勤的时候给我陪伴。那阿大对于 Meta 的暴跌会继续加码吗？那另外想问阿大，要如何判断一家公司的好坏？是用什么依据来计算公司的估值呢？那感谢爱你。呃 ，Meta 会不会继续加码？会、哦，我会继续加码这一支，但是它不会是在接下来重点然、啊、后、哦，因为你讲过，重点我会放在车用跟通讯。那再来就是说，要怎么样判断一家公司的好坏啊、哦？基本上有几个指标，第一个就是公司经营人、哦、我觉得公司的经营人是超级重要的指标。到底是谁在 run？ 他是不是一个好人？是不是一个聪明人？是不是一个天才？呃，一般我也蛮喜欢那种天才的，但天才你就要注意，他可能会有一些超出呃想象的一些操作，好、哦、像马斯克、啊、之前有时候可能讲了什么，他股价就有超剧烈的波动。那这个是你要去承担的。那再来呢，就是呃一家公司的金流是不是稳健的，特别是自由现金流。如果说它是有呃持续的把钱收进来，营收有在持续的成长，这个对我来说是很重要的指标。好，但是我当然也可以接受一些亏损中的公司，可是我要看到你的成长性。所以啊，公司经营人、啊、那金流、成长性，还有呃，就是可能里面。虽然我排在最后面，但也也不是说它比较不重要，也是非常重要。就是未来的题材性，题材性对我来说超级重要。哦，就是说，呃，我不会去买一个看起来没有在风口上的产业。好，这跟很多人不一样，很多人喜欢去捡便宜，他们要挑一些现在大家没有人在看、爹不疼娘不爱的。但大家都知道我自己是右侧交易，我是偏那一种，就是看对加码的，我不会去摊平或什么的。所以我会挑一些在趋势上的东西。好，那就在说，呃，在接下来几年，哪一个东西会缺？好像我们刚才前面讲到说。啊，环球金的这个十二寸金元看好嘛？所以十二寸金元相关的东西就是我去看的。那车用的库存还很低嘛？所以这就是我去看的。那卫星呢？越色越多壳，这就是我去看的。我去看哪里有成长性啊？所以对我来说，一家公司的好坏呢，你要有在趋势上，然后还有刚刚前面讲的那些内在条件都要达成，就是一家好公司。那是用什么依据来计算公司的估值呢？首先第一点就是你要有办法先预判一下这家公司呃，可能未来一两年的 EPS 是多少。至少要先看到一年啦，两年、三年之后的事情可能未必。但是你要可以先判断出接下来的这个成长性，然后跟他可以赚到的钱是多少。那之后呢，你可以用比较简单的方式，就是我用一个 forward PE 的方式就举例来说，我预计某一家公司今年赚六十块，但是明年呢，它可以赚到八十五块，所以它的估值呃，你不应该用现在六十块去给，你应该用八十五块去给。好，这个东西就是它有一个这个那股价去。呃，修正的空间会这样去抓。那比较进阶一点，有时候会使用这个 DCF 哦，就是现金流量折算。可是这个东西我已经跟大家提过，它有一个缺点哦。虽然它看起来很帅，很多人拿来用，然后听起来很酷。那有些人可能也是开课在教这个东西，但它最大的缺点就是你是假设未来都不会改变。可是你在股票市场，你不用待久了，你待过一两年就知道，一家科技巨头突然决定要做某个东西按、啊、你成长股的这个成长性可能、哦，或者说金流可能就整个被打乱掉了。那或是说。不是科技巨头，就是、你同业竞争也会造成改变哦。呃，下单有时候下给他，有时候下给你，也会造成改变。所以你凭什么觉得你可以预测未来十年一家公司可以赚多少钱？所以呃 ，DCF 呢，我觉得拿在科技股的预测是不太好哦，不太好，因为变化太大了。但传统产股呢，可以这样去看哦，可以相对这样去看。那它是一个辅助啦，所以大概就是用呃抓 EPS， 然后去估一个 PE， 用同业的或者说历史的一个呃这个均值去判断一下。那再来就去比较一下这家公司有没有卓越之处，有的话就可以多给他一。点，那再来呢？可能就是可以搭配这个现金流量折算去稍微推一下，然后去给出一个公允的价值。那这公允的价值对你自己来讲，可是对于别人来讲未必哈。所以啊，在股市里面，我们有时候会讲说尊重市场嘛。啊，尊重市场就是说一样会涨的五个东西，为什么有些股价表现的另外一个好？他、啊、就市场上大家喜欢嘛，这个去了解一下那个凯因斯的理论。好，下面有 Jerry Google 他说罗马机场之确诊隔离，诸位你好，五星吹捧先。那上周到罗马跟 FOMIA 玩了六天，结果要搭飞机回家时确诊，那被带到罗马机场附近的旧喜来登饭店隔离一周。那身上只有一支 iPhone 跟 Cobol i b r a 请求精神粮食支援呐，有没有推荐各种 Podcast？ 那另外既然滞留罗马，想请问罗马有没有私藏的餐厅或是值得带的红白酒、嗯？好，那一样啊，就是祝你早日康复了啊，应该是没有什么事。那呃，餐厅呢？我觉得在啊、呃、，Pizza Babolini 上面有一个 Australia Babolini 还不错。然后有另外一个在呃那个很有名的大喷泉附近，有一个叫做呃 Piccolo b u c o、哦、它是一个 Pizza 的餐厅，那也很赞。但是不要六日去，六日会整个爆掉，我觉得连老外都会排队的。老老外其实不太喜欢排队，但连他们都会排队的餐厅。大概是讲这两家可以去吃看看。那下面有个爆炸马斯特，他说夕阳依旧那么美丽，明天还是好天好天气。好，那下面有一个一星仔，我们就跳过。诶，好久没有一星仔了。好，那跟大家讲一下，我们会跳过一星仔，不是说我们不接受批评或什么的。就是其实很多五星也是要来跟我切磋，或者说讲我哪里做不好，然后大家可以去互相讨论。我觉得这都是良性的。好，那我之所以都会跳过，在这边跟大家补充一下，因为太久没有一星仔，所以我们。借机分享一下，就是说呢，其实有很多的创作人、艺人、红人啊、呃、影剧明星或什么，他们真的花太多时间在面对那些不喜欢他们的人。好，可是不喜欢你的人呢，一定都会存在，而且很多不喜欢你的人，我们今天就。好啦，我们就直接开上帝视角，大家来看啦，他可能也比你穷啦，啊，生活也没有你好。他能够做的就是来做这种不对称打击哦，就丢你一句。然后有些人就被搞到真的得忧郁症哎、欸。我觉得什么 YouTube 的创作者，他们就每天都在想这个东西，或者像是那个瓜吉跟敏迪，我觉得他们两个就是蛮明显的哦。就是他们今天只要被批评，他们就花一大堆篇幅去回应这个人。但是你就知道这些人，他们就是生活中什么小都没有。哦、如果我今天是一个开餐厅的人，我跟你讲，专门去治傲客。你只要敢在我的餐厅傲、啊，我绝对把你弄爆。那像这种来我们呃，就是店家里面假设节目是一个店家，你来亲门踏户的，我就觉得很可惜。就是苹果的这个留言，我没有办法知道你是谁。如果我知道你是谁，我一定也不会跟你客气。你踏我，我就踏你。我就是那一种，你要弄我，我就绝对把你弄爆的。而且我要把你弄爆更简单呐、啊，我就我就我就请个人去处理就好，根本就不需要自己来处理你。所以他们来做这种不对称打击，其实就是要去影响你，然后去呃秀一下他的存在感，他最厉害这样。啊你叫他好，不然你你你来论理试看看，然、啊、不然你开个节目试看,看，跟他们一。个屁话都讲不出来，所以真的不要在意那种废物酸民。好，跟大家强调一下，那也不是说什么呃有要指教你的就是酸民，你可以有你的意见，你可以对我有批评啊，我是不是也可以对你有批评啊？谁跟你讲说什么所有的公众人物他就要站着给你批评？没有这种事情。好，下面因为这个商佩龙他说星期三接力去爬山，那谢谢主委分享，请问主委在台湾喜欢爬山吗？那想请问艾大对于远端医疗的前景，那最后请艾大帮我念个数来宝。接力跑接力，交棒给格力，格力不给不给力，半路就嗝屁。那谢谢艾大，祝艾大全家平安健康、哦，这是什么奇怪的嗜好。那再來就是远端医疗的前景呢？我之前有买过 t e r a d u c k 哦，这个。呃，半年一年前的节目有跟大家讲过，也是我呃这两年在美股里面比较大笔的一个停损。那我对云端医疗看法怎么样？就是在台湾看起来好像还没有这样的一个可能性，但在美国、欸、之前看他成长性很不错，但是之后财报有拉环的，我对这个东西就打一个问号。而且开始有一些呃科技巨头的介入，所以我觉得对于小型成长股，就是做这一块的，可能之后压力就比较大。那在台湾喜不喜欢爬山？我没有什么在爬山啊，但我老爸非常喜欢爬山，那我也是。很感兴趣，但是我从来没有实行过，可能之之后呃有空会去爬看看吧，因为台湾的百月真的是蛮漂亮的。下面一位这个小鹏拿两个钱钱，他说五星推推。那感谢挨大，赞叹挨大，优质好节目五星推爆。那个挨大一家新年快乐，谢谢你。那下面一位木炸铁观音他说特特威武。那挨大好，我极度看好特斯拉，觉得他长期来看一定会喷爆。那若我开三倍杠杆一直摆着不动是可行的方式吗？那谢谢。呃，特斯拉。毕竟我们从最早讲特斯拉到现在已经不知道几倍了，所以你你到现在，我要再去跟大家讲说这东西可不可以像你这样杠杆去压？认真讲，我是不太敢。我虽然我自己也都是抱着，但杠杆去买就是又会有一定程度的风险啊。哦，如果今天遇到大幅的下杀，就可能会断头啊、天顺什么的。所以呃，不太建议一开始就杠杆开满，直接去靠一个东西。不管你多看好，都是这样。应该是你看好，然后慢慢加，慢慢加，或者说慢慢上杠，慢慢上杠会比较好一点。那最后一位这个 iPhone 加 KK 粉，他说五星吹捧、吹吹吹。请问有抽 g o g o 罗吗？我、哦、之前有人那边一直叫我要抽 g o g o 罗，好像是退子那边来的梗吧。那我是想说，好，不然就来抽啊。只是 g o g o 罗的话，天天讲说啊不好，不要抽 g o g o 罗，就是大家的意见啊。那我们可能就抽一个等值的东西吧。然有空我们来办个这个感谢机。那就这样，好，先聊这边，拜。